0: irji' ila rabbika radiyatan mar DIY fadhkhu
1: fi jannati
2: kepada Ustaz uh, Dr. Musyafah Darini uh, kami persilahkan. Kalau ya tafadhal masykur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya karena kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita. Kita juga selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu melakukan apapun. Kita juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sebaik apapun kita berusaha di dunia ini pasti kita terjatuh ke dalam banyak kesalahan dan pasti banyak kekurangan banyak aib yang ada di diri kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Menutupi kekurangan-kekurangan kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati amalina. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari keburukan-keburukan diri kita. Dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan buruk kita. Setiap dari kita pasti ada sisi tidak baiknya.
3: Ada hawa nafsu
1: yang Allah juga ciptakan untuk kita. Yang hawa nafsu tersebut akan seringkali memerintahkan kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. ketika kita kalah dengan hawa nafsu kita maka kita akan melakukan kemaksiatan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah maka kita sangat penting sangat butuh sangat perlu untuk terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita Man yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barangsiapa siapa yang Allah sesatkan, al si maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepada dia. Ini penting untuk terus Kita ingatkan diri kita kepadanya Bahwa hidayah itu di tangan Allah Hidayah itu bukan karena kecerdasan kita Banyak orang yang lebih cerdas dari kita Mereka disesatkan oleh Allah Bukan karena kekayaan kita Banyak orang yang lebih kaya dari kita Jauh dari hidayah Bukan karena kedekatan kita dengan Seorang ustad Atau seorang ulama Banyak orang yang sangat dekat dengan para ulama Sangat dekat dengan para ustaz Tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada anaknya Nabi Sangat dekat dengan Nabi Tidak mendapatkan hidayah Ada orang yang menjadi istrinya Nabi Tidak mendapatkan hidayah Sangat dekat dengan Nabi Ada orang yang menjadi ayahnya Nabi tidak mendapatkan hidayah padahal ayah dan anak itu hubungan yang sangat dekat. Ada yang orang yang menjadi paman nabi tidak mendapatkan hidayah. Hidayah ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berusaha menyambut hidayah itu, berusaha mencari hidayah itu. Namun hasil akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. kita harus ingat ini agar kita tidak menyombongkan hidayah ini dan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingat bahwa hidayah ini dari Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. dan aku bersaksi bahwa Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Beliau seorang hamba sehingga jangan sampai dituhankan dan beliau seorang rasul sehingga jangan sampai didustakan. Allahumma salli wa wasallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan, dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada hamba dan utusanmu, Ya Allah. Nabi Muhammad alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat. A'azanallahu a'iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah ringan ya. Sampai kapan kita beribadah? Sampai kapan kita beribadah? Kenapa kita bahas tema ini? Jemaah sekalian rahimahnya rahmatullah. Banyak orang yang semangat ibadahnya itu ketika bulan Ramadan saja. Atau ketika hari-hari istimewa saja. Setelah itu,
3: menjadi malas ibadah lagi.
1: Bahkan ada orang-orang yang sholat di masjidnya, itu ketika sholat tarawih saja. Itu pun di awal-awal Ramadan. Mungkin di malam pertama saja. Setelah itu tidak kembali lagi masjid.
3: Jemaah sekalian rahimahnya rahmatullah.
1: Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. tema ini kita bahas agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Ibadah. Banyak yang memahaminya
1: hanya amalan-amalan tertentu yang terlihat sebagai sebuah amalan ibadah. Banyak dari saudara kita yang menganggap bahwa ibadah ya sholat, ibadah ya zakat, ibadah ya puasa, ibadah ya
3: haji. Hanya berkisar masalah
1: itu. Ibadah ya baca Al-Quran, ibadah ya zikir. setelah itu selesai yang lain bukan ibadah banyak yang masih memahami ibadah dengan pemahaman yang sempit seperti ini padahal jamaah sekalian rahimah dan rahmatullah ibadah itu semua yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa taala segala sesuatu semua amalan semua amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah itulah ibadah. Baik itu amalan hati berupa iman, keyakinan, ketundukan, kekhusyuan
3: dan seterusnya. Atau perkataan di lisan
1: berupa Zikir, membaca Al-Quran, membahagiakan orang, memberikan solusi ketika seseorang terjatuh ke dalam kesulitan, dan seterusnya. Dan juga amalan yang kita lakukan dengan anggota badan kita yang lain. Seperti bersalama. seperti membantu orang lain dengan tangan kita. Contohnya lagi misalnya kita menulis hal-hal yang baik. Di zaman kita ini kita sering menulis status yang isinya nasihat-nasihat kebaikan, itu ibadah. Ya, segala sesuatu ya dari amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori ibadah. Itu masuk dalam ranah ibadah. Ini yang perlu kita ingatkan diri kita kepadanya. Sehingga apa jemaah sekalian rahimakumullah, kita bisa menjadikan semua amalan kita menjadi ibadah. Kita bisa menjadikan semua amalan kita menjadi menjadi ibadah. Kita makan kelihatannya bukan ibadah. Tapi kalau kita makannya tujuan kita adalah untuk menguatkan diri kita dalam melakukan ibadah, maka makan itu jadi ibadah karena makan yang niatnya seperti itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur. Kalau niatnya adalah untuk agar kita bisa kuat untuk salat malam misalnya Maka tidur yang seperti itu menjadi dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja. Tiap hari kita bekerja karena kita punya tanggung jawab keluarga. Ketika kita bekerja, kita niatkan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, mencarikan nafkah anak istri kita. Maka yang sepertinya pekerjaan duniawi itu menjadi diridhai dan dicintai oleh Allah bernilai ibadah. Inilah pentingnya kita memahami bahwa ibadah itu bukan hanya amalan-amalan yang terlihat ibadah. Ibadah itu jauh lebih luas dari itu. Semua amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bernilai ibadah. Semuanya menjadi ibadah dan mendatangkan pahala bagi siapapun yang melakukannya. Jemaat sekalian rahimani Warahimakumullah Sampai kapan Kita beribadah Jawabannya Kita semuanya tahu Sampai mati Kita beribadah Sampai mati Sampai ajal menjemput kita Itulah yang diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hijr Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbaka hatta yaktiya beribadalah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai ajal yang sudah menjadi
3: kepastian itu mendatangimu beribadalah engkau kepada RobMu
1: sampai ajal menjemputMu. Coba sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah Allah subhanahu wa taala kepada NabiNya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan bahwa semua dosa-dosanya baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Imamul Mutaqin. Sayyidul Mursalin. Imamul Mutaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Sayyidul Mursalin, penghulunya para Rasul. Allah perintahkan untuk beribadah. sampai ajal menjemputnya maka orang-orang yang di bawah beliau menjadi lebih pantas untuk mendapatkan perintah ini makanya jamaah segala rahimahnya kalau ada orang yang mengatakan ada si fulan menjadi wali Allah karena dia sudah mencapai derajat hakikat maka dia tidak wajib lagi beribadah kepada Allah Tidak wajib lagi sholat lima waktu karena kehidupan dia selalu dalam dzikir kepada Allah dan itulah tujuan sholat itu kata mereka maka jangan sampai kita mendengar perkataan-perkataan yang menyimpang seperti ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saja Allah perintahkan beribadah sampai meninggal sampai beliau wafat. apalagi orang-orang yang sejauh di bawah beliau. Maka jemaah sekalian rahimani rahmatullah. Ingatlah terus bahwa kita beribadah sampai ajal menjemput kita. Dan juga di sana ya, kalau kita melihat dalil-dalil syariat, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini bahwa kita harusnya beribadah Sampai ajal menjemput kita Kalau kita belum sampai ajal Maka kita masih wajib beribadah Kalau kita belum sampai ajal Maka kata istirahat harusnya kita singkirkan Maksudnya istirahat dari beribadah Jangan istirahat dari beribadah Sebelum kematian mendatangi kita Kita harus terus tunduk kepada Allah. Kita harus terus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus terus berusaha untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita. Agar Allah Subhanahu Wa Taala terus mencintai kita, itu kewajiban kita jamaah. Kita itu hamba sahayanya Allah. Allah yang menciptakan kita. Ya ayyuhan nas rabbakum min qablikum wahai manusia semuanya tidak terkecuali semuanya dipanggil oleh Allah ya nas wahai manusia semuanya rabbakum beribadahlah kalian kepada rabb kalian Kemudian Allah ingatkan kita. Siapakah Rabb kita ini? Alladhi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kalian. Walladhina min qablikum. Dia juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kita hamba sahayanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah SWT. Kita milik Allah. Kita sangat tergantung kepada Allah SWT. Maka harusnya kita terus beribadah kepadanya. Harusnya kita terus berusaha untuk mencari ridhanya. Sebagaimana ketika kita menjadi pegawai di sebuah perusahaan. Kita menjadi pegawai di sebuah kantor. Kita selalu berusaha agar menjadikan atasan kita senang dengan kita. Senang kepada kita. Bukankah demikian? Padahal atasan itu. Kalau kita perhatikan ya. Dia hanya memberi gaji kepada kita. Dan gajinya pun seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin lebih dari itu. Itu saja kita berusaha untuk selalu ya eh, eh, menjalankan tugas dengan baik. Agar atasan kita senang dengan kita. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian. Allah yang menciptakan kita Allah yang mengatur urusan kita Allah yang kasih nikmat kita dan silahkan disebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dari mulai kita lahir sampai sekarang wa nikmat apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu menghitung semuanya ya saking banyaknya Allah yang demikian baiknya, tidakkah kita berusaha untuk terus tunduk dan patuh kepadanya Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah kenapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita di antara alasannya karena yang menentukan amalan kita adalah penutup amal itu ya yang menentukan Amalan kita adalah penutupnya. Dan kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh ajal. Kapan kita mati, kita nggak tahu. Padahal amalan kita itu digantungkan kepada penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka kita akan menjadi baik.
3: Kalau penutupnya buruk, na'udzubillahimintari. Jangan sampai kita
1: seperti itu. Kita tidak tahu kapan kita mati. Sedangkan kita harus menjadikan penutup amal kita harus baik. Konsekuensinya kita harus terus beribadah kepada Allah. Agar nantinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memafatkan kita. Maka kita dalam keadaan yang baik. Kata Rasulullah s.a.w. Innamal a'amalu bil khawatim. sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Amalan kita ditentukan oleh
3: penutupnya. Jangan sampai
1: kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penutup yang tidak baik, jadinya suul khatimah. Selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah" Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga
3: Mengapa kita harus beribadah
1: Sampai ajal menjemput kita. <coughs> Jawabannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari bekal. Dan Allah tidak batasi waktunya. Allah katakan di dalam surat al-Baqarah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَزَّادِ taqwa Carilah bekal. Sesungguhnya, Bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan watazawwadu fi Ramadan. Carilah bekal di bulan Ramadan atau watazawwadu fi au aw, fi awal Dzulhijjah. Carilah bekal di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah tidak katakan seperti itu, Allah katakan wata zawwadu. carilah bekal, kapan waktunya? selama hidup kita selama hidup kita karena Allah tidak batasi, itu menunjukkan makna umum, selama kita hidup carilah bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya Dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semuanya takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan semua perintah Allah. Itu dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Juga dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Seakan-akan Allah katakan. sebaik-baik bekal bagi kalian adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena semua ibadah adalah ketakwaan kepada jamaah sekalian rahimani rahmakumullah mengapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita karena termasuk tanda diterimanya suatu amalan adalah ketika amalan tersebut menarik, amalan-amalan baik yang lainnya. Kata para ulama demikian. Kalau kita misalnya melakukan ibadah haji, maka tanda mabrurnya ibadah haji kita adalah ketika setelah melakukan ibadah haji, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau setelah melakukan ibadah haji, masih sama keadaannya dengan keadaan sebelumnya, maka takutlah kepada Allah bisa jadi ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Maka jemaah sekalian rahimah dan rahimahullah.
1: Kalau kita Melakukan amalan ibadah Berusahalah untuk Terus melakukan ibadah setelahnya Agar tampak Pada diri kita, tanda bahwa Amalan ibadah kita sebelumnya Itu diterima oleh Allah Konsekuensinya
3: apa? Konsekuensinya kita harus terus beribadah
1: Sampai kapan? Ya sampai mati Sampai ajal menjemput kita kita ingin ada tanda-tanda diterimanya amal ibadah, ada pada kita. Caranya dengan terus beribadah kepada Allah. Karena termasuk tanda amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila amalan tersebut menarik amalan baik setelahnya. Jemaah sekalian, rahimani, rahimakumullah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kematian mendatangi kita jawabannya diantaranya adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu mencontohkannya demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemputli
3: la katakanalaku fi
1: Rasulillahi uswatun hasanah telah ada suritau dan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yarjullaha wal al akhir wa dzakarlallaha kafira yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah Kita terus mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatima. Nas'alullaha husnul khatima. Nas'alullaha husnul khatima. Nasalullaha husnul khatima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik. <tuh> Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Mengapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita? Di antara alasannya karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dirutinkan. Amalan yang paling kita rutinkan itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Hai hey, bagaimana agar amalan kita menjadi amalan yang paling kita rutinkan? Ya harus kita terlakukan terus-menerus sampai kapan? Ya sampai meninggal,
3: sampai kita semuanya meninggal mati.
1: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ahabul amali ilallah aduamuhnya." amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling dirutinkan walaupun itu sedikit iya kita harus rutinkan amalan tersebut, kita lakukan terus menerus sampai Allah menghentikan kita kalau kita ingin sedekah kita menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah lakukan sedekah secara rutin sesuai dengan kemampuan kita kalau kita ingin bacaan Al-Qur'an kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka rutinkan bacaan Al-Qur'an itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu merutinkan bacaan Al-Qur'annya di sholat malam beliau itu beliau lakukan terus-menerus. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amalan afbakah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan suatu amalan, beliau jadikan amalan tersebut tetap. Ya,
3: tetap, terus-menerus beliau lakukan.
1: Karena beliau tahu bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah amalan yang paling dirutinkan walaupun sedikit Walaupun sederhana jamaah. jadikan amalan baik itu menjadi amalan yang rutin kita lakukan Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah <tuh> Kenapa? Kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita. Di antara jawabannya, karena itulah tujuan kita diciptakan. Tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wama khalqatul al jinna wal ins illa liyabudun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Kecuali agar mereka beribadah. Kenapa kita ada di dunia?
3: Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa kita terlahir di dunia ini? Tidak lain.
1: Dan tidak bukan. Kecuali agar kita beribadah. Kita menghamba, Kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kepada aturan-aturannya. Tidak lain kecuali agar kita selalu mencari rida Allah. selalu mencari kecintaan Allah Subhanahu wa
3: taala.
1: Ingat terus hal ini jamaah sekalian rahimani Ibadah adalah tujuan utama kita. Jangan sampai <tuh> kita menjadikan tujuan utama kita diciptakan menjadi nomor yang paling akhir. Atau nomor sekian. Kita buru dunia. Kita lalaikan akhirat. Ini orang yang paling merugi. Orang yang melalaikan akhirat. Di lain sisi dia memburu dunia. Ini orang yang paling merugi. Kenapa? Karena dunia hanya sementara jamaah. Sedangkan akhirat selama-lamanya Selama-lamanya Bahkan <tuh> Ibnu Qudamah Pernah menyampaikan Bandingan Perbandingan antara kehidupan dunia Dengan kehidupan akhirat Bisa jadi satu nafas Satu nafas Yang kita lakukan di dunia ini Bisa jadi bandingannya dengan waktu di akhirat
3: mencapai miliaran tahun. Satu nafas di dunia bisa
1: jadi bandingannya di akhirat sampai miliaran tahun. Dan perkataan beliau ini benar. Bahkan lebih dari itu. Satu nafas lebih dari miliaran tahun. karena di akhirat selama-lamanya. Sedangkan di dunia sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60-70 tahun mayoritas umur umat ini. Ta'maru ummati Umurnya umatku antara 60-70 tahun dan itu yang kita lihat. Bahkan banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita meninggal sebelum umur itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupakan tujuan utama kita diciptakan. Jangan lupakan ibadah. Teruslah semangat untuk beribadah dan berusahalah untuk menjadikan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tujuannya duniawi kita jadikan sebagai amalan yang bernilai pahala.
3: Iya. Yeah. Misalnya
1: ya kegiatan sehari-hari kita. Yang di rumah ibu-ibu, para ummah yang di rumah. Kalau misalnya mencuci pakaian, memasak, nyapu rumah, membenarkan rumah, hadirkan kesadaran dalam hati bahwa itu dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Itu dilakukan untuk mencari keribaan Allah, mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kegiatan sehari-hari itu bernilai ibadah. Para ayah, para kepala rumah tangga, ketika keluar rumah, hadirkan niat dalam hati bahwa dia keluar itu untuk Mencari keridhaan Allah. Untuk mencari kecintaan Allah ta'ala Untuk mendapatkan pahala. Kalau ini bisa kita lakukan jemaah sekalian. Wa betapa bermaknanya kehidupan ini. Betapa berharganya waktu-waktu yang
3: kita lalui. Karena akan mendatangkan pahala jemaah. Inilah
1: keuntungan besar bagi mereka yang tahu syariat Islam. Keuntungan besar bagi mereka yang selalu ingat kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, Rahimahullah. Mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahui sisi-sisi ini. Tapi, tetap saja tidak semangat beribadah. Tetap saja malas-malasan. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan suntikan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha memang. Tidak mungkin ya kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa dengan leha-leha, dengan tanpa usaha,
3: dengan layah-layah. Kita memang harus punya usaha agar kita
1: punya semangat beribadah. Kalau kita tidak berusaha, maka semangat ibadah kita akan terus kendor. Apalagi kalau kita melihat kanan-kiri kita, jemaah. Iya, saya merasakannya. Ketika saya di Madinah, kanan-kiri, Masya Allah, para mahasiswa, mereka belajar dengan sangat tekun, Ada yang menghafalkan hadis, ya. Ada yang menghafalkan Al-Quran, ada yang menghafalkan matan sebuah kitab, ya. Masya Allah, lingkungan yang sangat kondusif itu memberikan kita suntikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ke Masjid Nabawi, masya Allah orang-orang berdatangan dari segala penjuru dunia, mereka berlomba-lomba. untuk memperbanyak sholat di masjid Nabawi berzikir dan seterusnya lingkungan seperti itu ya sangat uh, mempengaruhi kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ulang ke negeri ini <tuh> banyak di kanan kiri kita orang-orang yang tidak demikian. orang-orang yang lalai dengan dunia banyak. Ya, saya tidak katakan di negara Arab ya, tidak ada yang seperti itu, tidak. Tapi ketika saya di sana karena saya sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang memang berkecimpung di ilmu keislaman yang ada di sekitar orang-orang yang memang belajar ilmu Islam dan mereka punya semangat yang tinggi untuk beribadah, untuk menuntut ilmu agama. Kemudian setiap hari juga ke Masjid Nabawi. Yang kita lihat juga orang-orang yang memang bersemangat untuk beribadah ke sana. Ketika sudah kembali ke Indonesia, suasana itu hilang. Kebanyakan yang ada ya orang-orang yang
3: lalai. Orang-orang yang
1: kurang bersemangat untuk beribadah. kalau kita tidak punya usaha dari diri kita untuk memberikan suntikan semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka lambat laun kita akan seperti yang lain kita akan sangat merugi sebagaimana orang-orang di sekitar kita yang tidak punya semangat ibadah ini merugi ya maaf sekalian rahimah umur itu modal utama kita untuk mendapatkan kemuliaan akhirat subhanallah di dalam Al-Quran ya. kita ngeri kalau membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana penduduk neraka Allah jelaskan keadaan-keadaan mereka di banyak ayat diantaranya di surat Fatir ya, sebelum surat Yasin ada surat Fatir dua halaman sebelum surat Yasin Allah katakan wahum yastharikun fiha Penduduk neraka itu menjerit-jerit. Mereka
3: menjerit-jerit
1: di dalam neraka, memanggil-manggil. Siapa yang mereka panggil? Allah Subhanahu wa taala yang mereka panggil. Mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna na'mal na salihan qairalladzi kunna na'mal na wahai rob kami keluarkan kami dari neraka ini sehingga kami bisa beramal saleh yang dulunya kami tinggalkan mereka ingin dikembalikan ke
3: dunia mereka ingin dikasih umur lagi
1: mereka ingin dikasih modal utama Untuk mendapatkan kemuliaan akhirat lagi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah katakan, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Yang dengan umur tersebut, <coughs> seseorang bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan umur panjang. Kenapa kalian ketika diberikan umur yang panjang itu kalian sia-siakan? Sehingga kalian akhirnya masuk neraka. Bukankah telah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Allah katakan seperti itu. Wajah Aku munadir. Sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Banyak yang sudah mengingatkan kalian. Kenapa kalian sia-siakan umur kalian? faduku famaliz zalimin nasir rasakanlah siksaan raka itu dan tidak ada penolong bagi mereka yang berbuat kezaliman jemaah sekalian rahimakumullah akhirat belum datang hari kiamat belum tiba kita sudah diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terjadi jemaah sekalian rahimakumullah modal utama kita untuk beramal jangan kita sia-siakan umur kita, Alhamdulillah masih tersisa di umur yang masih tersisa ini, marilah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamaah sekalian Rahimani Rahimahullah di antara yang bisa kita usahakan agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah adalah dengan mengingat bahwa Dengan beribadah kepadanya Maka kita akan bahagia Hati kita akan tenang Hati kita akan tentram Dan setiap dari kita Pasti menginginkan kebahagiaan Ingat-ingat itu terus Kalau kita Beribadah kepada Allah Kita banyak mendekat kepada Allah Kita banyak mencari keridaan Allah Kecintaan Allah Hati kita akan tenang jamah. Kita akan bahagia Kalau ada orang-orang yang hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, tidak tenteram, maka harusnya dia ingat <tuh> bahwa keadaan itu menunjukkan dia jauh dari Allah. Keadaan itu menunjukkan dia tidak dicintai oleh Allah. <tuh> Kalau dia dicintai oleh Allah, dia tidak akan seperti itu. Karena Allah sudah jamin, ala bidhikrillahi tautu ma'innul quluh Ingat-ingatlah dengan berpikir kepada Allah Hati akan tenang Hati yang tenang itulah hati yang bahagia Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran inna auliya Allah Lakhaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah Tidak ada ketakutan pada
3: mereka Dan mereka tidak akan bersedih Jamaah sekalian Ada
1: kekasih-kekasih Allah yang disiksa di dunia. Ada kasih-kasih -kasih Allah yang dipenjara di dunia.
3: Ada kasih-kasih -kasih Allah
1: yang berusaha untuk disedihkan perasaan, diganggu perasaan. Tapi jemaah sekalian rahimah orang Kalau orang tersebut teguh dengan pendiriannya, mendekat kepada Allah, mencari keribaan Allah, dia tidak akan bersedih. Kalau bersedih ada musibah, sedihnya menjadi ringan sekali. Kita kalau melihat cerita-cerita mereka yang semangat beribadah kepada Allah, mereka yang semangat untuk mendekat kepada Allah, subhanallah, ya, Seakan-akan mereka hidup di surga yang ada di dunia ini. Walaupun keadaan mereka kekurangan. Beda dengan orang yang jauh dari Allah ya. Mereka akan semakin gelisah. Uangnya banyak tapi tidak merasakan keindahan dunia. Tidak merasakan kebahagiaan.
3: Hatinya kering.
1: sekali rahimanimakumullah hanya dengan ibadah kebahagiaan yang hakiki bisa kita raih coba Iya bagi yang tidak Iya atau kurang percaya dengan ini coba dibuktikan saja dibuktikan saja kalau tidak percaya coba mulai sekarang salat malam di akhir malam <tuh> kalau misalnya subuh jam 4 Bangun jam 3 Bangun jam
3: 3
1: Kemudian sholat Sholat baca Al-Quran Bermunajat kepada Allah Berdoa kepada Allah Lakukan itu setiap hari Satu pekan saja Dan lihat Perubahan Perasaan yang ada di hati kita Sangat jauh
3: berbeda zaman Setelah
1: sholat malam susah Ustadz. Kita tidurnya harus malam Dan setelah itu kita capek Biasanya kita bangun <tuh> Ya jam 7 Kalau bisa bangun sholat subuh saja sudah Sudah sangat bagus <tuh> Tapi Kalau masih susah coba baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Setiap hari. Semampunya. Baca surat Al-Baqarah setiap hari semampu, Dan berjalan satu pekat. Pasti ada perubahan, perasaan yang ada dalam hati kita. Itu sudah dijamin jamaah. Kalau kita ingin bahagia, yang hakiki, lakukan itu. Jamaah sekalian rahimahni wa rahimah Allah. memang kebahagiaan ya kebahagiaan bisa diraih oleh seseorang dengan kemaksiatan. Kebahagiaan bisa diraih
3: oleh
1: seseorang dengan misalnya pacaran, dengan ngeroks, dengan minum-minuman khamar, dengan perzinaan, dengan makanan-makanan yang lezat. dan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kebahagiaan bisa dicari dengan cara-cara seperti itu. Tapi jamaah sekalian wa Rahimakumullah, itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Setelah dia bahagia, maka dia akan bersedih. Dia tetap galau, tetap gelisah. Bahagia yang sementara jamaah. Coba lihat orang-orang yang menghibur orang lain dengan kemaksiatan. Menghibur orang lain dengan bermain musik misalnya. Apakah hati dia setelah itu menjadi bahagia? jamaah ya, tidak. Banyak orang yang bermain musik setiap hari. Sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di dunia permusikan. tiba-tiba kita mendengar berita dia bunuh diri.
3: Dan banyak terjadi itu.
1: Padahal dia setiap harinya menghibur. Dia setiap harinya main musik. Dan kelihatan senang. Dan dia juga merasa kalau main musik hatinya senang. Tapi saya maaf ah sekalian, rahimahullahullah. Itu kebahagiaan yang semu. Setelah itu menjadi sangat gelisah. Dan ini banyak disampaikan oleh orang-orang yang bertaubat dari musik.
3: Maka jamaah sekalian, rahimahullah, rahimah, kalau ingin mencari kebahagiaan, carilah dalam ibadah. Carilah dalam berzikir Carilah dalam membaca Al-Quran.
1: Carilah dengan dalam membantu orang lain. Dalam memudahkan urusan-urusan orang lain. carilah dalam bersedekah
3: carilah dalam usaha
1: untuk mencari keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan wa man a'radha an fa innalahu ma'inshatan dhankah di surat toha Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku dia tidak mau berzikir, tidak mau mengingat aku maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit kehidupan yang tidak enak
3: inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah
1: sekalian rahimani wa rahimakumullah termasuk di antara yang bisa menjadikan suntikan semangat untuk beribadah kepada Allah adalah dengan selalu mengingat bahwa ibadah itu juga bisa membuka jalan rezeki. Semua bentuk ibadah itu bisa memudahkan jalan rezeki seseorang. Ini yang jarang disadari <tuh> dan bahkan seringkali seseorang Berpikiran sebaliknya Banyak sekali orang yang berpikiran Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita Maka rizki kita akan Sempit Padahal jamaah sekalian Rahimahnya rahmatullah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran Dalam banyak ayat Dengan penjelasan Yang sebaliknya Justru Anggapan bahwa ibadah atau mendekat kepada Allah itu bisa menyempitkan jalan rizki seseorang. Ini adalah anggapan yang disebarkan oleh syaitan. Memberikan rasa takut kepada kita untuk taat kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyat. Ya fadla, alim. Allah katakan syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran ya syaitan selalu menakut-nakuti kita eh jangan lakukan sesuatu yang eh, bernilai ibadah ya nggak usah banyak ibadah nggak usah mendekat kepada Allah gak usah ada semangat untuk menerapkan syariat Allah nanti kamu jadi fakir Ini yang Allah katakan di dalam surat Al-Faqarah. Ya al syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. bil Dan syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Syaitan kasih eh, semangat untuk berzina. Agar dapat uang.
3: Setelah itu Allah kata
1: Allah. Ya fadla. sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada kalian untuk memberikan ampunan dari dosa-dosa kalian dan Allah berjanji atau memberikan janji kepada kalian kalau kalian mentaati Allah maka kalian mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala karunia karunia ini bisa berupa harta bisa berupa rizki secara umum bisa berupa pahala, wallahu azeenadi dan Allah itu maha luas darunnya dan Allah maha mengetahui keadaan seorang hamba. Jemaah sekalian yang rahimahni warahmatullah banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa dengan ibadah kita akan dimudahkan jalan rizki kita. Di antaranya firman Allah subhanahu wa taala, "وَمَن يَتَقِلَّ لَهَا Ya janganlahumah Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala Allah akan kasih solusi untuk kehidupan dia dan Allah kasih rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ketika seseorang bertakwa Allah kasih rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka.
3: Di dalam ayat
1: yang Tadi saya sebutkan, wa makhalakul jinna wal insaillalliyahibudun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Apa setelah itu kata Allah? Ma'uri duminhum min rizkin. Wa ma'uri itu ayutaimun. Aku tidak mengharapkan mereka memberikan rizki kepada aku. Aku juga tidak mengharapkan mereka memberikan makan kepada aku. Inna huwa razzaq Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki. Allah lah yang maha kuat. Allah maha berkuasa untuk me menyampaikan rizki kepada orang yang beribadah kepada Dia. Allah di sini jamaah sekalian رحمان رحمة Memerintahkan kita untuk beribadah. Setelah itu Allah menyinggung rizki. Ibadah itu bukan untuk Allah subhanahu wa
3: ta'ala. Untuk menambah kemuliaan Allah misalnya.
1: Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi manusialah yang sangat membutuhkan ibadah itu. Dengan ibadah itu Allah akan memberikan rizki kepada dia. Di dalam surat Taha. Allah katakan wa'umur ahla ka bil salatih wastabir aleihah. لا نسألك رزقا نحن نرزقه. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat dan bersabarlah, bersabarlah untuk melakukan itu. Wastabir aleihah. Bersabarlah untuk sholat itu. Allah katakan setelahnya Kami tidak memohon Kepadamu rizki Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan rizki Dari makhluknya Nahnu narzukuk Kamilah yang memberikan Rizki kepadamu Lihat jemaah Allah perintahkan sholat Kemudian Allah singgung Tentang rizki Makanya sebagian ulama mengatakan salat itu bisa melapangkan rezeki seseorang. Bahkan di dalam surat Nuh Allah katakan tentang istighfar, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilissamaa'a 'alaikum midrara wayumdidukum biamwalin wabanin wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhaara.
3: Allah ceritakan tentang
1: perkataan Nabi Nuh yang Allah benarkan Nabi Nuh mengatakan aku mengatakan kepada kaumku beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun kalau kalian melakukan hal tersebut niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, eh, ini kata Nabi Nuh yang Allah ceritakan di dalam surat Nuh. Dan Allah benarkan itu. Ini menunjukkan bahwa ini benar-benar akan terjadi. Apabila kita beristighfar. Dan itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian rahimah, dan rahimah, dan rahimah Jangan sampai kita percaya kepada setan. yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran tapi kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan janji-janji kebaikan kepada kita jadilah hamba Allah yang benar-benar mencari keridaannya punya semangat untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kemudian jamaah sekalian rahimakumullah masih banyak yang lain ya namun saya eh berikan satu yang tidak ingin saya tinggalkan dalam kesempatan ini. Kalau gini, kalau kita ingin mendapatkan suntikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang paling jitu adalah mengingat surga Allah.
3: Mengingat surga Allah
1: bagaimana kenikmatan di surga itu dan kita ingat bahwa surga yang luar biasa itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan beribadah kepada Allah Allah katakan ada Aku telah persiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh garis bawahi kata-kata saleh Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Siapa hamba-hambanya yang saleh? Hamba-hambanya yang banyak beribadah kepada-Nya. Apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang saleh ini? Malah <tuh> Ainun Raat, Samiat, Khatar Ala yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. bahkan kenikmatan itu tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surga Allah subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimahillahuala. Silahkan menghayalkan semua kenikmatan yang paling tinggi dalam hayalan kita. Silahkan menghayalkan kenikmatan yang paling tinggi yang dimampui oleh hati kita, yang dimampui oleh pikiran kita. Kenikmatan surga di atas itu dan ini tidak mungkin bisa kita dapatkan jamaah sekalian rahimahni warahmatullah kecuali dengan tunduk kepada Allah dengan beribadah kepada Allah selalu mencari keridaan dan kecintaan Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala mengatakan in al muttaqina fi zillal wa uyun. Di dalam surat Al-Mursalat, Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di tempat-tempat teduh, di bawah-bawah pohon surga
3: yang sangat teduh, sangat asri,
1: wa'uyun. Mereka juga berada di tempat yang banyak mata airnya. Wafawakiha mimayysh Mereka mendapatkan buah-buahan yang mereka senangi. Apapun buah-buahan yang mereka senangi, mereka bisa dapatkan. Bahkan disebutkan dalam penafsiran sebagian ahli tafsir, ya, buah-buah itu mendekat kepada penduduk surga. disebutkan dalam ayat yang lain ya buah-buahan tersebut tidak pernah berhenti berbuah berbeda dengan buah-buah di dunia ada musim-musimnya di surga semua buah akan terus eh, semua pohon akan terus berbuah tidak berhenti berbuah wafawaki hamim buah apapun yang disukai oleh manusia disukai oleh penduduk surga itu ada dan bisa mereka dapatkan dengan mudah kulum wasyrabu haniyan bima makan dan minumlah dengan enak makan dan minumlah dengan dengan ketenangan dengan ketentraman dengan santai bima kuntum ta'maru karena amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Jadi mereka mendapatkan surga Allah itu karena mereka beramal, karena mereka beribadah. Dan coba renungi ayat ini, kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mata air Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang buah-buahan seakan-akan ya Allah ingin katakan kalian bisa minum langsung dari mata air itu. Di surga nanti mata air, mata air itu sangat-sangat jernih. Bahkan ada sungai yang airnya adalah susu. Ada sungai yang airnya adalah madu. Ada sungai yang airnya putih jernih. Ada sungai yang airnya adalah minuman khamer. Kenapa Allah sebutkan itu? Untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa air di sungai-sungai itu bisa langsung kita minum. Subhanallah. Minumlah dari air-air itu. Kemudian makanlah dari buah-buahan yang kalian senangi. Di dalam ayat lain juga ada tentang daging-daging yang disenangi oleh penduduk surga. Di dalam surat <coughs> Az zukhruf Allah subhanahu wa taala katakan tentang surga. Allah katakan wafi wa di dalam surga itu ada apapun yang disukai oleh manusia apapun yang disukai oleh jiwa ada di surga penduduk surga kepengin apa ada semuaun apapun yang menyenangkan mata? Allah persiapkan semua. Dan itu tidak hanya sekejap jemaah. Allah katakan wa antum fiha khalidu. Kalian akan selama-lamanya di sana, tidak ada batas akhir. Subhanallah. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Apakah masuk akal bisa didapatkan oleh orang yang santai-santai saja hidupnya? Yang setiap harinya mengikuti hawa nafsunya. Apakah adil? Disamakan antara orang yang berusaha semaksimal mungkin menc mencari kerindaan dan kecintaan Allah. Dengan orang yang layah-layah. Dengan orang yang santai-santai, foya-foya, leha-leha. Apakah pantas disamakan? Tentunya tidak jemaah sekalian rahimah, rahimah. Allah maha adil. dan Allah Maha Bijaksana. sana. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat surga yang demikian luar biasa, maka semangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap mudah-mudahan kajian ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus punya punya semangat untuk beribadah kepadanya hingga ajal menjemput kita semuanya amin amin ya rabbal alamin sallallahu wasallam wa wa bi ihsan wa ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan katsiran atas materi yang sudah disampaikan oleh ustaz
2: Ustaz, mohon izin sedikit waktunya untuk uh, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Apakah yeah, berkenan, Ustaz? Oke, Ustaz, ini ada uh, pertanyaan dari salah satu uh, peserta kajian ya, dari Ibu Ayu. Jadi beliau menanyakan bagaimana uh, apabila orang tuanya yang sudah berusia lanjut, rajin beribadah, namun... Uh, masih juga uh, melakukan beberapa uh, ibadah yang uh, dinilai uh, bid'ah gitu, Apakah uh, semua amalannya itu Ini mungkin khawatiran seorang anak pada orang tuanya Apakah kemudian uh, diterima amal ibadahnya Kemudian nasibnya bagaimana Mungkin Ustadz bisa jelaskan oh, yang tawar, tawar. Ya.
1: Bagaimana ketika seseorang punya semangat ibadah Tapi ibadahnya tidak semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apabila kita mendapati mendapati orang tua kita seperti ini, berusahalah untuk memberikan nasihat kepada orang tua tersebut. Ya. Dengan nasihat-nasihat yang tidak menusuk hatinya. Berikan pemahaman bahwa ibadah yang beliau lakukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Sudah, kasih pemahaman seperti itu dulu.
3: Kalau ingin menyibukkan diri dengan ibadah, ini ada ibadah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Dulu dilakukan oleh para sahabat.
1: Ganti ibadah-ibadah itu dengan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dan kasih kesadaran. Misalnya ibu yang ibu lakukan itu dulu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau ingin mencari amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, ganti dengan ini. Kalau ingin melakukan ibadah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ini ada ada ibadah yang yang jelas-jelas dasarnya. Jadi kasih ibadah-ibadah yang mampu dilakukan oleh oleh beliau
3: agar ya kita
1: bisa mengubah ya mengubah yang tidak baik menjadi menjadi baik. Soal gimana kalau sulit setelah, sulit memberikan nasihat? Mungkin kalau kita tidak bisa melarang. Orang tua kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, sibukkan orang tua kita dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Eh ya, kadang orang tidak mau ya, meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaannya. Coba bayangkan, kalau kita di posisi orang tua, bisa jadi kita lebih buruk dari itu. Misalnya kita ya, Didi dengan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan itu sampai umur 50 tahun. Kita tahunya itu ya ibadah. Tiba-tiba setelah itu anak kita datang, terus dia mengatakan, Ibu, yang selama ini ibu lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi yang selama ini ibu lakukan itu tidak diterima semuanya oleh Allah. Kalau bahasa kita seperti itu, ya bisa jadi ibunya akan marah. Kalau itu seorang ayah, bisa jadi ayahnya marah. Dan akhirnya menjadi dinding pemisah antara nasihat kita dengan hati beliau. Maka kita lihat-lihat ya cara mana yang paling pantas atau paling tepat atau paling besar maslahatnya untuk orang tua kita. Ya, kadang-kadang dengan cara menyibukkan orang tua dengan amalan-amalan yang disyariatkan walaupun beliau masih melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Sambil sesekali menyampaikan ya bahwa Rasulullah tidak pernah seperti itu. Bahwa para sahabat yang dulu sangat semangat dalam beribadah tidak pernah memilih ibadah yang seperti itu. Adapun apakah kalau orang tua kita masih melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah, jawabannya tidak jemaah. Jawabannya tidak demikian. Ibadah-ibadah yang tidak diterima oleh Allah, hanya ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang sesuai dengan tuntunan masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selama amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan tersebut tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ya karena ada amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sering disebut sebagai bidah, itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada yang seperti itu. Ya kalau misalnya amalan itu sampai mengeluarkan dia dari keislamannya, maka otomatis yang lain hilang semua. Tapi kalau Amalan-amalan tersebut ya masih eh, tidak sampai pada derajat mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Maka amalan-amalan yang lain yang sesuai dengan tuntunan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan eh, ini seperti dosa ya. Ada orang yang dia melakukan dosa. Dia juga melakukan ibadah. Ya bukan berarti kalau dia melakukan dosa berarti ibadahnya menjadi hilang. Ya tidak demikian. Nantinya di akhirat ya amalan baik dan amalan buruk itu ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalan yang baik kita lebih berat maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya. Ya jadi amalan buruknya dianggap sudah tidak ada. tapi sebaliknya bisa jadi amalan buruk kita lebih banyak tapi kita masih Islam maka apabila keadaannya seperti ini ada banyak kemungkinan kemungkinan yang pertama dia dicuci di neraka setelah bersih dari perbuatan-perbuatan dosanya setelah bersih dari dosa-dosanya maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Bisa jadi dia mendapatkan syafa'at. Yang harusnya dia masuk neraka, langsung dimasukkan ke dalam syurga. Bisa jadi dia masuk ke neraka, harusnya lama. Tapi, sebelum lama di neraka, dia mendapatkan syafa'at. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kalau <tuh> yang ditimbang ya misalnya amalan kekufuran ya maka dia menghapuskan semua amalan kebaikan dan akan selama-lamanya selama-lamanya di neraka naudzubillah min demikian wallahu taala a'lam.
2: Baik hey, Ustaz, Assalamualaikum Selanjutnya mungkin ada yang uh, ingin bertanya secara langsung ini dari Ibu Ferawati, silakan. Sagano.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zazal, zazal qayran, uh, semoga Allah melimpahkan keberkahan buat Ustad dan keluarganya. Allahumma amin. Amin,
1: amin. amin. Untuk kaum muslimin.
0: Uh, uh, berbicara masalah amalan Ustaz. Ana sangat senang sekali mengajak uh, seperti kayak donasi gitu Ustadz. Ustadz Ana e, misalnya aktif di grup ukhuwah Islamiyah pesantren anak-anak Ustadz. sementara Ana mempunyai keterbatasan dalam nominal donasi gitu Ustadz. E, dibanding orang yang Ana ajak gitu Ustadz. itu gimana tuh Ustadz? maksudnya Ana semangatnya dalam mengajak tapi bukan otomatis Ana tidak tidak mau e, tidak mau banyak atau gimana gitu Ustadz. punan punya keterbatasan doang Ustaz uh, Afan Ustaz uh, yang kedua uh, bagaimana kita menyikapi uh, orang men, men, apa namanya tuh, menilai image baik kepada kita Ustaz, sementara kita masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar kita, kita tidak berharap uh, image baik itu mereka, misalnya seakan-akan misalnya anak kan suka apa posting poin-poin kajian gitu Ustaz, jadi mereka menilai seakan-akan anak Sama dengan postingan anak-anak itu, misalnya uh, baik gitu, image baik gitu Ustaz. Bagaimana kita menjikapin, sementara kita masih banyak kekurangan tidak mau ada penilaian begitu Ustaz. Syukuran, jazakulaykuran Ustaz. Jalakulaykuran Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Silahkan
1: Ustaz. Yang pertama tentang apa tadi?
2: Yang pertama, tadi kaitannya tentang
0: donasi gitu donasi, mengajak sa, jadi mengajak uh, orang iya. donasi sudah, sudah.
2: beliau beliau ini dia uh. Uh, apa namanya uh. Uh, mengajak orang tapi kemampuan ya, untuk cukup, ya. Yeah. Right. Okay. ya
1: yang pertama tentang ajakan untuk berdonasi sedangkan ibunya sendiri ya kurang bisa berdonasi dengan nominal yang besar ya ya berdonasi dengan nominal yang sedikit karena itu kemampuannya di sisi lain ya ibunya banyak mengajak orang lain untuk berdonasi. Ya, kalau ajakan donasi itu, bukan untuk dirinya, tapi untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk maslahat Islam dan maslahat kaum muslimin, maka yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan sekali. Orang-orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan akhirnya, ajakan tersebut di amini atau diikuti oleh banyak orang, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan amalan kebaikan itu. Dan ini merupakan bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti nama as-syakur. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. As-syakur adalah zat yang e, ketika bersyukur, benar-benar memberikan sesuatu yang sangat besar. Itulah as-syakur. Maha mensyukuri. Dengan ajakan. Untuk melakukan kebaikan Ajakan berdonasi itu Ajakan untuk melakukan kebaikan jemaah Ajakan untuk bersedekah itu Makanya saya katakan tadi Ajakan donasi ini bukan untuk dirinya Tapi untuk Islam dan kaum muslimin Untuk agama Allah Dan Hamba-hamba Allah Yang Islam Ini ajakan untuk bersedekah Ajakan untuk berinfak kan untuk melakukan kebaikan. Maka masuk di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al khairi orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukannya. Ya kalau misalnya dia ngajak orang lain atau kita ngajak orang lain untuk bersedekah. untuk berdonasi. Akhirnya banyak orang yang donasi. Maka kita mendapatkan pahala seperti mereka yang berdonasi. Ya. Kita mendapatkan pahala seperti mereka yang berdonasi. Baik, ini yang yang pertama ya. <tuh> Saya katakan itu amalan yang sangat baik. Walaupun kenyataannya ya kita tidak mampu untuk berdonasi dengan nominal yang besar. Tapi Ya jangan sampai kita tidak berdonasi sama sekali. Kita ada usaha juga untuk berdonasi sesuai dengan kemampuan masing-masing orang lain juga ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berdonasi dengan nominal yang besar. Ya, kita hanya ngajak mereka berdonasi dengan nominal yang besar. Alhamdulillah. Berdonasi dengan nominal yang kecil juga alhamdulillah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menjaga hati kita ya, menjaga hati kita uh, dengan uh, pandangan orang lain ya, yang terlalu baik kepada kita. Ya, ini juga banyak terjadi pada Ustadz-Ustadz uh, ya, dikiranya Ustadz itu seperti yang dikatakan semuanya, banyak orang yang Menganggap demikian, apa yang dikatakan oleh Ustadz pasti sudah dia lakukan. Belum tentu, Jemaat. Belum tentu. Kalau harus seperti itu, nanti tidak ada Ustadz yang berani menyampaikan. Tidak ada Ustadz yang berani menyampaikan materi, ilmu Islam.
3: Atau kalau ada, sangat sedikit sekali.
1: Karena eh, sulit ya mencapai tingkatan itu tidak boleh menyampaikan amal kebaikan kecuali setelah melakukannya. Ini sesuatu yang sangat sulit ya. Mungkin masuk dalam taklifumalayutok itu, membebani sesuatu yang di luar kemampuan.
3: Banyak, ya.
1: Ustad yang menyampaikan materi, tapi dia belum belum bisa sepenuhnya melakukannya. Dan ini tidak tercelah jamaah. Tidak tercelah ketika seseorang menyampaikan kebaikan, walaupun dia sendiri belum bisa melakukannya dengan sempurna. Karena kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu beliwaani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syarat kalian harus melakukan dahulu. Iya. Kalau misalnya ada image dari orang lain yang seperti itu, orang lain melihat kita sempurna, misal. Maka iya kita harus jaga hati. Kita harus jaga hati kalau ada misalnya pujian-pujian yang disampaikan kepada kita, selalu katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan renungi kata alhamdulillah itu. Bahwa pujian itu semuanya yang berhak adalah Allah. Ya, bukan alhamdulillah maksudnya inilah saya, bukan seperti itu ya. Ketika kita katakan alhamdulillah itu semuanya dari Allah. Ya, yang pantas untuk dipuji Allah. Sampaikan itu kepada orang yang memuji kita. Gitu kan? Karena Allah yang memudahkan saya melakukan itu, bukan karena kehebatan saya, bukan karena uh, uh, usaha dari saya, ya itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tidak dikasih taufik, tidak dikasih kemudahan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, maka kita tidak uh, bisa melakukan apapun, ya. Ini agar kita terus bisa, bisa menjaga terus ya hati kita. Begitu pula. Ingatlah ya bahwa semua kebaikan kita itu dari Allah. Semua kebaikan yang ada di hati di diri kita, di hati kita, di amalan kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang yang miliki kita itu Allah. Ya, yang punya nyawa kita Allah, yang punya badan kita Allah. Sehingga semua ya kebaikan yang ada di kita itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dipuji ya. Pantas untuk dilihat baik ya. Adapun kita kita hanya sebagai hamba Allah yang banyak kekurangan, hamba Allah yang banyak cacatnya, banyak aibnya, hanya saja seringkali seseorang tidak melihat hal tersebut ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya dosa itu punya bau yang busuk, maka tentunya tidak ada seorang pun yang mau mau duduk di dekat saya. Kalau seandainya dosa itu punya bau yang busuk, tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat dengan saya. Ya itulah kenyataannya jemaah. Setiap dari kita itu pasti punya kesalahan, punya kekurangan, punya aib. Ya e, kita harus terus mengingat itu agar kita bisa tetap menjaga ketawaduan kita, kita tetap bisa menjaga kerendahan hati kita. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih tahu tentang keadaan dirinya. Ya, kalau kita bandingkan antara kebaikan kita dengan keburukan kita, kita banding bandingkan, ya, kita akan dapati ya keburukan kita, kekurangan kita lebih banyak. Ya, demikian Allah taala. Nusar, ya,
2: mungkin ini ada satu pertanyaan. Ustaz. jadi beliau ini bertanya. eh uh, bagaimana kiranya kalau misalkan uh, kita meminta sesuatu atau kita beribadah dengan niat untuk dunia misalkan untuk memperoleh uh, kemudahan dalam uh, pekerjaan atau harta itu ya dan uh, itu bagaimana bagaimana itu hukumnya dan kemudian uh, kalau misalkan kita meminta itu Bukankah segala sesuatu itu sudah ditentukan uh, rezekinya oleh Allah dan sudah mungkin sudah tertulis dalam mapus50.000 tahun sebelum lahir dan mungkin diciptakan Silakan, Ustaz. Taib.
1: <tuh> Bolehkah kita ber beribadah Dengan niat duniawi Ulama mengatakan Kalau murni untuk dunia Maka tidak boleh Kalau murni untuk dunia Dan tidak ada terbesit sedikit pun Niatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Maka ini Tidak ada, ya ini tidak boleh dilakukan. Ini diharamkan. Masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha laib khasun. ya intinya ya perbuatan seperti itu tidak dibolehkan ya diharamkan Allah murka kepada orang-orang yang demikian tapi jamaah sekalian rahimani wa eh, kejadian yang seperti ini atau kasus yang seperti ini Itu sangat jarang terjadi Di tengah-tengah kaum muslimin. Kita sulit untuk membayangkan Ada orang yang dia Percaya kepada Allah Dia percaya kepada pahala Percaya kepada hari akhir Kemudian beribadah hanya untuk Manfaat duniawi Ini kita sulit membayangkan Kalau dia percaya Allah Dia percaya hari akhir Percaya pahala Maka kalau dia beribadah Dia pasti ya ada campuran akhiratnya. Itu yang eh, keadaan yang yang normal seperti itu. Karena dia ada keimanan.
3: <tuh>
1: Makanya eh, orang yang beriman itu ketika melakukan ibadah itu pasti ada eh, tujuan akhiratnya. Adapun tujuan dunia yang bukan merupakan tujuan utama, maka tidak ada masalah sama sekali. Misalnya kita eh, melakukan silaturahih. Tujuan kita untuk mencari pahala dari Allah itu tujuan tujuan utamanya. Tujuan kita untuk beribadah kepada Allah itu tujuan utamanya. Kemudian kita juga ada tujuan agar rizki kita dilapangkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah jemaah. Kenapa tidak ada masalah? Karena Rasulullah Wasallam sebutkan itu. Rasulullah tidaklah menyebutkan itu, kecuali karena hal itu boleh menjadi dorongan kita untuk beramal. Tapi karena ini ibadah harus ada harapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala maka kita harus ada tujuan akhiratnya harus ada tujuan akhiratnya tujuan akhirat berupa pahala dari Allah berupa keridaan dari Allah, kecintaan dari Allah itu harus ada dan dan itu menjadi dasar Adapun campuran-campuran setelahnya, sampingan-sampingan setelahnya maka tidak ada masalah Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa silaturahim bisa melapangkan rizki, silaturahim bisa memancangkan umur. Bagaimana kita bisa katakan tidak boleh meniatkan itu? Rasulullah sudah katakan. Bagaimana kita katakan tidak boleh? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa istighfar bisa mendatangkan harta yang melimpah. Mengapa kita katakan setelah itu Tidak boleh kalau kita istighfar Niat kita diantaranya adalah untuk Melapangkan harta kita Allah katakan di dalam Al-Quran seperti itu Dari mana kita melarang manusia Untuk menyemangati diri kita dengan Sesuatu yang disebutkan oleh Allah Kalau Allah katakan Wama yattaqillaha yaja'allahu min amrihi yusra Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Urusan dunia, urusan akhirat akan Allah mudahkan. Dari mana kita melarang orang-orang untuk bertakwa kepada Allah dengan niat yang seperti itu? Ya. Pembahasan kita adalah ketika seseorang sudah melakukan ibadah untuk mengharapkan pahala. Untuk mengharapkan keridaan dan kecintaan Allah setelah itu dia ada tambahan-tambahan seperti itu pembahasan kita tentang ini maka apabila pembahasan kita tentang ini kita kita bolehkan tidak ada masalah Allah sebutkan itu dalam Al Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menyebutkan di dalam hadis beliau ya intinya kalau murni untuk pahala duniawi maka para ulama mengatakan tidak boleh tapi saya katakan tadi jarang dari kaum muslimin yang melakukan ini <tuh> biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir kalau dicampur ya, dicampur dan pahala akhiratnya dominan, tujuan akhiratnya dominan, ya, maka <tuh> jelas ya, yang seperti ini diperbolehkan, ya, yang seperti ini diperbolehkan kalau pahala duniawinya yang dominan, ya, maka Jangan sampai ini kita lakukan. Kita harus lebih mengedepankan pahala akhirat, pahala dunia ini hanya sebagai sampingan saja. Kemudian jemaah sekalian rahimah, rahimah ya, penting bagi kita untuk melakukan suatu amalan, benar-benar lebih menjadikan pahala akhirat itu dominan, agar kita tidak kecewa. Kalau kita ingin dunia dan itu menjadi dominan, ternyata Allah tidak berikan karena amalan kita tidak memenuhi syarat misalnya. Maka kita akan kecewa banget ya. Kita akan kecewa besar di situ. Berbeda kalau misalnya kita e, melakukan amalan ibadah. Niat akhirat kita sudah dominan. Maka ketika misalnya kita tidak merasakan adanya pahala duniawi yang Allah berikan saat itu, kita tidak merasa E, e, rugi sama sekali Kita tidak akan merasa kecewa Karena yang menjadi e, Sesuatu yang kita harapkan Yang paling dominan adalah Pahala akhirat dan itu pasti akan Allah berikan Ya Demikian Allah Ta'ala <susur>
2: Masih boleh Ustaz bertanya? Sudah ya <susur> Satu pertanyaan ada, lagi satu, satu
1: pertanyaan. Ada janjian dengan, dengan
2: teman Oh gitu Uh, selesai apa? Boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Ini singkat aja. Jadi ini dari satu Baik. satu apa? Satu oh, buktimu, di sini. Kemudian dia bertanya ini kaitannya memang uh, seringkali ditemukan oleh orang-orang yang uh, sedang berhijrah dalam tanda kutip ya. Artinya dia merasa lebih nyaman saat ini untuk uh, apa? Lebih sering ini perempuan ustadz uh, ahwat uh, lebih sering uh, apa? Lebih senang untuk sering uh, berada di rumah melakukan ibadah apa? Kemudian menyimak kajian-kajian online dan Dan mengurangi waktu-waktunya untuk keluar. Nah ini keluar ini bersama teman atau keluarga. Nah ini uh, bagaimana ustadz nih uh, dia, uh, beliau ini agak khawatir terkait respon uh, lingkungan se lingkungan sekitarnya, entah keluarganya atau lingkungan temannya. Jadi takut di dikatakan sombong atau sebagainya gitu. Mohon masukannya sah. Tolitapa.
1: Iya. Iya ini sebenarnya gaya eh, hidup yang sudah sangat sesuai dengan tuntunan syariat ya Allah katakan dalam Al Qur'an di dalam surat Al Ahzab waqarna fi buyutikuna hendaklah wanita-wanita itu eh, hendaklah kalian sebagai wanita ya itu menetap di rumah-rumah kalian Wakarna fi buyutikun hendaklah kalian sebagai wanita menetap di rumah-rumah kalian ya eh, Adapun akhirnya berkonsekuensi Uh, dilihat buruk oleh orang lain ya. Ada konsekuensi uh, dijauhi oleh orang lain ya. Itu sesuatu yang eh uh, yang menjadi apa ya? Uh, sebab akibat ya. Itu risiko. Itu risiko. Risiko kita ketika mendekat kepada Allah ada resikonya. ada ujian yang harus kita eh, jalani. Apakah ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian itu kita masih tegar dengan eh, kebaikan kita ataukah tidak? Ya, kita tidak perlu ya, tidak perlu kita hiraukan atau pedulikan hal-hal eh, yang seperti itu. Ya, pandangan manusia itu tidak merubah hakekat kita di mata Allah subhanahu Wa ta'ala yang penting kita eh melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan ya yang penting kita hidup sesuai dengan aturan Allah subhanahu Wa ta'ala dan sesuai dengan yang diinginkan e, oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam sudah ya e, nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang akan e, mengondisikan keadaan kita Kalau kita misalnya kehilangan sebagian teman-teman yang dulu kita miliki, maka jangan bersedih. Allah akan datangkan ganti teman yang lebih baik lagi, ya. Kalau misalnya ada kerabat-kerabat kita yang akhirnya menjauhi kita, jangan bersedih. Allah akan datangkan orang-orang yang bukan kerabat kita tapi lebih mencintai kita daripada kerabat-kerabat kita itu. Jangan bersedih. Yang penting, ya, yang penting kita tidak ada tindakan untuk menjauhi mereka tidak ada keinginan dari kita untuk memutus tali kekerabatan kita niat kita adalah untuk uh, menjadikan kehidupan ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika Allah menginginkan kita banyak tinggal di rumah ya sudah banyak tinggal di rumah jangan keluar kecuali keadaan sangat membutuhkan sekali atau keadaan e, darurat ya kalau misalnya kita masih bisa di rumah ya kerjakan di rumah kalau harus keluar baru baru kita keluar karena e, adanya e, tuntutan untuk keluar rumah ya demikian ya,
2: Allah ta'ala uh, mungkin terakhir kita must kajian kita pada malam hari ini
1: baik Alhamdulillahila nikmat itutegusholihat segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kenikmatan- kenikmatannya amal-amal saleh menjadi sempurna Alhamdulillah jemaah sekalian rahimantullah kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama eh memberikan semangat kepada kita semuanya untuk mengisi hidup kita ini dengan amalan-amalan ibadah karena eh, hanya kehidupan inilah kehidupan dunia kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengumpulkan bekal akhirat kita setelah kehidupan dunia ini maka kita tidak bisa ya dengan eh, raga kita mengumpulkan bekal-bekal tersebut lagi maka sebelum datang waktu kematian kita berusaha sebaik-baiknya untuk eh, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dengan khusnul khatimah. Dan mengumpulkan kita bersama para nabi di syurga firdausnya. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Shallallahu wa salam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Alamin.